0: Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Science-Fiction-Geschichten. Sepp Maurer ist außergewöhnlich. Er ist außergewöhnlich, weil er einer der wenigen ist, die nach 100 Jahren Isolation noch am Leben ist. Einer der wenigen, die sich glücklich schätzen kann. Sepp Maurer ist das Kind dieser Zeit, dieser neuen Stimmung, dieser Aufbruchstimmung nach 100 Jahren Isolation, nach 100 Jahren wütender Krankheiten, Pandemien, in denen sich Menschen einander fremd wurden, die Erde nicht mehr bewohnten. Jetzt das das ist die neue Generation, so wurden sie auch annonziert, so wollten sie auch verstanden werden. Die Jugend, die den Planeten von Neuem wieder zurückerobert, die Re Reconquista. Denn es schien so, so redeten zumindest viele, dass der Planet dem Menschen abhanden gekommen war, verloren. Und, na, und jetzt dann, nach diesen 100 Jahren, galt es dann wieder an die Vergangenheit anzuschließen, wieder daran anzuflechten, wo die Vorfahren eines jeden schon waren. Das war das Schwierigste. Nun, was machen? Und die Möglichkeit die schienen unendlich. Denn jetzt, wo man, wo man, wenn man so will, die ganze Erde für sich hat und nur eine wenige und nur eine Handvoll Leute, nur 20 Prozent, imstande im sind, diese neue Erde zu popularisieren, gab es so Dachte doch jeder Jugendliche, diese neue Generation, die diese hundert Jahre überstanden hätte, hatte, dass sie doch etwas Besonderes war. Besonderes, weil jetzt sie die Zukunft bestimmten. Ihre Gene würden jetzt die nächste Generation beinhalten. Der Mensch oder das Individuum, das war wer. Man war nicht mehr nur eine Zahl, eine Nummer in einer Welt oder auf einer Erde, die einfach überbevölkert war. Acht Milliarden Menschen bevor die Pandemie und zahlreiche Krankheiten danach die Menschheit sukzessive reduziert hatte. Jetzt waren die Auslese. Auslese auch, obwohl und trotz der, des Faktums, dass jeder Jugendliche nach 100 Jahren im Schnitt 20 Zentimeter kleiner war. Oder dass die Organe generell doch sehr viel Schaden genommen hatten, weil sie den Organismus von diesen Dutzenden Krankheiten säubern mussten, dass der Körper aushalten musste, einige würden sagen und so hat man es auch gesagt, um die Stimmung und die Moral dieser neuen Jugend nach den 100 Jahren zu heben, dass der Körper kompakter geworden sei, dass er mehr widerstandsfähiger geworden sei und dadurch, und dass ein kleiner und kompakterer Packt der Körper ein Indiz dafür ist, dass der Mensch widerstandsfähig ist oder dass ihr Körper widerstandsfähig ist. Doch den Tatsachen entsprach das nicht, denn was wirklich der Fall war, war eben, dass durch diese zahlreichen Pandemien und den wütenden Krankheiten, dass der Körper und die ganzen inneren Organe an Effizienz verloren hatten, die panne Demi hatte einen hohen Blutzoll verlangt und es war dann nicht mehr möglich, für, das, für den menschlichen Organismus einen großen oder zumindest einen stimmigen Körper noch irgendwie am Leben zu halten. Das war die neue Jugend. Aber das schien dem Selbstvertrauen dieser Jugend, die doch immer noch sehr zaghaft war, die noch immer noch sehr vorsichtig diesem neuen Zeitalter begegnete, der dem Zeitalter des Aufbruches und der Eroberung oder auch der Zurückeroberung. Das schien denen alles kein Abbruch zu tun. Und Sepp Maurer war einer dieser Jugendlichen, die voller Zuversicht war, denn warum auch nicht, oder man muss fast sagen, es gab irgendwie keine andere Möglichkeit, als den eigenen Körper zum Maß aller Dinge zu erheben. Warum denn nach den 100 Jahren, wo die Erde doch alles brachlich, brach lag und man an die Jugend herangetreten war, das Erbe der Vorfahren zu übernehmen, so merkten einige und um und später auch viele mehr, dass, dass es nicht einfach war, in die Fußstapfen der Vorfahren zu treten, dass, wenn man es von dem Gesichtspunkt her betrachtet, nach den 100 Jahren, die Vorfahren fast es wie Halbgötter gewesen waren, die sehr viel erreicht hatten. Und gerade dort, wo die Menschheit an ihrem Zenit angelangt war, so Sah man es. zumindest nach 100 Jahren davor, davor die Vorfahren hatten noch geglaubt, dass, dass der Mensch noch irgendwo hin sich bewegen würde, noch irgendeine Anhöhe, noch irgendeine evolutionäre, noch einen evolutionären Meilenstein erreichen würde, was er auch, was dieser Meilenstein auch immer sei, das wusste er. Niemand. Doch nach 100 Jahren, 100 Jahren Isolation, 100 Jahren Pandemie und Krankheiten und nach 100 Jahren der, Ver der Verlust der Selbstverständlichkeit des Selbstbewusstseins, dass man auf der Erde, dass einem die Erde gehört, nach 100 Jahren hatte sich das alles geändert. Damals, damals war alles noch anders. Und die Jugend, die, von denen man erwarten würde, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis man wieder an die Vorfahren anschließen konnte. Das berühmte Wörtchen Anschluss, Anschluss an die Vergangenheit. Doch der Jugend schien das alles zu problematisch, zu problematisch, weil man nicht mehr, wusste, was man denn alles machen sollte. Es waren zu viele Aufgaben, zu viel wurde verlangt, zu viel wurde an die Jugend herangetragen. Sie wollten zu viel auf einmal erreichen. Und das ging eben nicht. Und das führte dann zu Erschöpfung. Man wusste nicht so, Recht. Und dadurch eben einige Wissenschaftler schlugen Alarm. durch die Staaten wollten davon eher nichts wissen und verheimlichten diese Information auch, dass dadurch, durch diese 100 Jahre Panne, und den Schaden, den der menschliche Kreislauf genommen hatte, dass dadurch das Gehirn nicht mehr recht gut durchblutet worden ist, worden war und dass einige Wissenschaftler gemerkt hatten, dass das Gehirnvolumen etwas kleiner geworden war, da der menschliche Körper lernte auszuhalten mit dem, was er hatte und einige und für einige Wissenschaftler war das eben Grund genug der Sorge oder auch der Annahme, dass es wohl nicht möglich sein wird, dass diese neue Jugend in geraumiger Zeit wieder an die Vorfahren anschließen wird können, sondern dass es wahrscheinlich Generationen dauern wird, bis der Mensch überhaupt einmal in, in der Lage ist, an die Vorfahren anzuschließen und dadurch, und das ist ja auch der Anspruch gewesen, diese Erde wieder zurückzuerobern. Also die Reconquista, die waren einfach nicht mehr in, in der Lage, diese Erde so einfach, mir nichts, dir nichts, zurückzuerobern und den Anspruch des Menschen auf Erden zu. Pflegen. Doch das waren alles Schwarzmalereien. Von diesen Sachen wollte niemand wissen. Und Sepp Maurer, einer dieser vielen Jugendlichen, die, von, die das alles ausblendeten. Es schien, das Selbstbewusstsein schien grenzenlos zu sein. Und Sepp Maurer und seine sein Jahrgang, diese Generation, die vielleicht in irgendwelchen isolierten Häusern noch geboren waren, doch in Wirklichkeit erinnerten sie sich gar nicht. Denn das war eben die erste Generation, die die ersten äh, Schritte auf Gottes Erde erlangt hatten und gemacht hatten. Die, die einer der wenigen die aus den Fuchslöchern und aus dem Fuchsbau herausgetreten sind, die mit anderen Kindern gemeinsam auf dem Spielplatz gespielt hatten, sich vermischt hatten, nicht mehr isoliert die Tage verweilt hatten. Die erste Generation, die von sich behauptete, auch wenn es irgendwie absurd schien, dass sie wirklich menschlich aufgewachsen wäre. So wie der Mensch bei Vorfahren bei, oder anhand unseren Vorfahren sich bestimmt hätte. So, so und so, an, so und nicht anders wäre es wirklich oder würde es bedeuten, Mensch zu sein unbeschwert. Leichtigkeit und mit Leichtigkeit ohne irgendwelche Atemmasken und ganz besonders ohne Furcht auf der Erde zu wandern, auf der Oberfläche zu wandern mit so einer Selbstverständlichkeit. Das war die Jugend und sie hatte einen hohen Anspruch. Doch man war irgendwie erschöpft, erschöpft von dem, was andere verlangten und, und das Einzige, was dann blieb, für viele, nachdem sie gewahr wurden, dass sie intellektuell vielleicht nicht dazu in der Lage wären und auch wenn das alles abgetan wurde, was danach blieb, war ein Körperkult, Körperfetisch. Warum? Denn wenn sie schon vielleicht nicht Intelligenz aufbringen, diesen Anschluss, zu gewährleisten. So werden doch ihre Gene für die Zukunft bestimmend sein. Genau die Zukunft, die es dann früher oder später schaffen wird, an die Vergangenheit anzuschließen. Das war das Selbstbewusstsein der ersten Generation von Menschen, die sich als Menschen bezeichnet, bezeichneten und die auf ihre Vorfahren äh, herabblickten, denn die hätten nichts von Leben verstünden, verstanden und hätten sich nur vor der Welt verkrochen. Natürlich war, hat deren Überleben, deren Selbstvertrauen auch genährt. Und Sepp Maurer war entschlossen und war auch der Meinung, dass seine Gene anders waren als alle anderen, denn die, die in der Isolation hat es auch sehr viele Verschwörungstheorien gegeben. Zunächst waren die Verschwörungstheorien alle darüber, wer denn diesen Virus zur Welt gebracht hat. Welche Agenten, welches Land, welche Menschen, wer hat so viel Hass und wer mag Menschen. Nicht wer hat für seinen eigenen Vorteil die ganze Menschheit ins Unglück gestürzt. Das waren die Appetithäppchen der Menschheit, als sie sich vor der Welt verschloss und zunehmend und schrittweise, wo, wo man mehr und mehr darüber nachdachte, was wohl danach wäre, auch wenn es damals für 50 Jahre in die Pandemie noch unglaublich schien, aber trotzdem es war so als wie ein Märchen oder eine Zukunftsvision Science-Fiction in der Pandemie, wo man darüber nachdachte, was wohl danach wäre. Und dort begannen dann neue Verschwörungstheorien, die zunehmend zu Science-Fiction-Geschichten ummoduliert war, wurden. Nämlich wer, wer wird den neuen Planeten repopularisieren und welche Gene werden die den Ausschlag geben, dass die Menschheit irgendwann, irgendwo irgendwas erobern wird, denn so hatte man sich ja gedacht, dass den Planeten rückerobern, das ist ja doch etwas selbstverständliches, das kann ja nicht die große Tat sein, man muss ja die Vorfahren gegenüber treffen und was konnten die vorfahren nicht was haben die vorfahren nicht geschafft und das war die galaxie zu erobern das haben die nicht geschafft und das würde der mensch der mensch der der zukunft für sich beanspruchen und dann dann was alles seinem weg entgegenkommt würde platt gemacht werden denn der mensch der Zukunft, der muss sich ja noch beweisen, er muss Stärke beweisen. Also dieses schwächliche Wesen, das durch diese 100 Jahre, durch diese vielen Krankheiten degeneriert wurde, nur um eine jämmerliche Gestalt war im Vergleich zu seinem Vorfahren. Dieser Mensch hatte Größenfantasien, Fantasien von der Galaxie und von anderen Aliens, von Außerirdischen, die er mit Gewalt sich untertan machen konnte und wollte, weil er sich selbst etwas beweisen wollte, dass man doch nicht so gebrechlich und schwächlich ist. Deswegen war es auch. Und diesen Glauben und dieses Weltverständnis hatten, hatte auch die erste Generation von Menschen, die wieder auf der Erde wanderte, übernommen. Sie waren deren Geisteskinder von diesen Verschwörungstheorien und abartigen Geschichten, die man sich in der Isolation teilte. Und dann, als diese Generation auf der Erde sich einen Namen machen wollte, kamen wieder diese Verschwörungstheorien. Theorien und Aberglauben und Science-Fiction-Geschichten wieder in deren Gedächtnis. Und dann schien es zu beweisen, dass man es würdig sein würde, würdig dieser, immer, die, diese, diese Vorstellungen zu erfüllen Und wie ist man würdig, wenn man es intellektuell schon nicht geschafft hat, mit den Vorfahren zu konkurrieren? Man muss nämlich dann nämlich beweisen, dass man auch die richtigen Gene hat, sodass Auserwählt sein für die erste Generation Mensch war nicht einfach nur so Selbstzweck. Nein, es war für ein größeres heres Ziel. Und so hatte auch die ganze Gesellschaft geglaubt, dass es wichtig war, dass man eben gute Gene hat, dass es diese Illusion schon Realität geworden war und dass jeder Jugendliche der ersten Generation Mensch das auch beweisen musste und das auch beweisen versuchte. Versuchte, wie sich im Internet als muskulös darzustellen. Alles die, die Computertechnik hatte sich so vervielfältigt, Man konnte alles und jedes Fäcken, alles und jedes Vorspiel. Und so war es auch, dass der Mensch in seinem Körper fetisch sich darstellt, selbst darstellt als muskulös. Als jemand der, der andere Planeten und Galaxien erobern konnte. Es war nicht mehr der Verstand ausschlaggebend, sondern der Körper und, und die Physik. Und man war auch, und man hatte auch so, so absurde Fantasien von anderen Planeten, die man erobern würde und in denen man als halb, Götter wahrgenommen werden würde und man sich womöglich auch noch mit dieser Alienpopulation vermehren und paaren würde und dadurch einen neuen Super Menschen kreieren würde. Das waren alles populäre Schriften. Und Sepp Maurer, wenn er jedes Wochenende zum Heirats Markt, gegen dieser Markt, an dem nicht Leute hingehen, nur um eine gute Zeit zu haben. Nein, dieser Heiratsmarkt, dort wo junge Leute hingehen, um jemanden und jedem zu zeigen, dass sie auserwählt sind. Männer, die, die zeigen wollen und müssen, was sie haben. Dieser Heiratsmarkt, der schien auch eine Verifikation diesen, dieses Glaubens sein. Der Mann, der Mann hat sich selbst präsentiert und präsentiert, präsentiert sich dort auch unwahrgenommen und als besonders angesehen zu werden. Und mit allen Vorstellungen, das damit kommt, mit Vorstellungen von Größenwahn und dergleichen. Und Sepp Maurer, der war stolz drauf ein Teil dieser Generation zu sein. Und wenn er dann dort in dieser riesigen Halle, es war eine Halle, die umgemodelt wurde in eine Bar und im Zentrum saßen Männer, Männer und nur Männer in der Mitte waren, vielleicht einige wenige Barkeeper und oben einen Stock höher auf der Galerie saßen die Frauen, Frauen, die auf die Männer herunterblickten, sie musterten. Es war immer noch diese Konstellation und Raumaufteilung, auf war immer noch das Erbe dieser Pandemie, dieser Raum. Man wollte sich in, in Sicherheit bringen, dies Tanz bringen und es gab Fluchtwege, Fluchtwege nicht im Falle dafür, dass es einen Brand gab oder sonst dergleichen. Nein, Fluchtwege für den Fall, dass jemand auf einmal husten würde. Husten würde, so husten würde, dass, man, dass es nicht mehr aufhören würde. Oder dass, dass so jemand kontinuierlich husten würde, wo man dann glauben musste, dass so jemand krank wäre ist oder dass ein neuer Virus auf dem Weg ist. Denn in diesen 100 Jahren der Vereinsamung und der Pandemien haben die Menschen ihr Gehör für Krankheiten geschult. Warum das Gehör? Weil viele der Meinung waren, und dieser Glaube hat sich auch zum Teil bewahrheitet, dass man anhand des Hustens Vernehmen könne, welche Krankheit man hat oder, oder welcher Virus jetzt jemanden plagen wird. Sogar einige waren der Meinung, man könne zwischen Leben und Tod unterscheiden, nur, mit dem, nur durch das Hören. Dadurch, man war sehr sensibel. Geworden. Oder wie man im alten Volksmund auch sagte, man hörte das Gras wachsen. So sensibel war, der, war das Gehör des Menschen der Zukunft geworden, der ersten Generation Mensch, die wieder imstande in, in waren, sich frei auf der Erde zu bewegen. Und diese Raumaufteilung in dem Heiratsmarkt war eben dem entsprechend so Angebaut. Jeder hatte Abstand voneinander. Jeder hatte de, den Ausgang, den Notausgang im Blick. Und es war irgendwie ein Moment der, der Unbehaglichkeit. Der erstens man wollte sich präsentieren, sich stark präsentieren, doch nahm man immer noch eine Distanz auf. Das war eben diese Degeneration und das Erbe dieser sozialen Verarmung, die man nach 100 Jahren auch gespürt hatte. Man hatte es verlernt zu reden oder sensibel miteinander zu reden oder auch sich miteinander kokettierisch zu reden oder wo sich Männer und Frauen liebkosen mit Wörtern, sich schmeicheln. So etwas war alles abhanden gekommen, denn sogar jede Konvers Konversation, die in diesen 100 Jahren waren, waren eigentlich nur darüber, um Sachen abzuklären, abzuklären, wie woher kommst du, wie viele Leute in deiner Familie sind schon gestorben, was machst du hier. Das war eine abge abgehackte Sprache. Eine abgehackte Sprache, von der unsere Vorfahren damals noch gesagt hatten, dass sie Männer verwenden würden. So viel hat sich schon geändert. Und dass diese Sprachkultur und auch diese Isolation dann zu einer sozialen Verarmung geführt hatte, das war auch selbstverständlich. Und das spiegelt es sich auch in dem Heiratsmarkt wieder. Es wäre unvorstellbar gewesen, dass ein Mann oder eine Frau einfach einen Mann anspreche. Nein, man betrachtete sich in Distanz. Man wollte einander auch schwer kennenlernen, konnte es auch nicht, nicht so richtig machen, denn irgendwie wusste man es auch nicht. So, wenn Sepp Maurer in diese Halle Sitz, saß und um sich herum blickte. Das Erste, was ihm auffiel, war nicht, waren nicht die Frauen oben auf der Galerie, die jeden Mann musterten, sondern waren seine Konkurrenten. Es waren diejenigen, die es gewagt hatten, dorthin zu kommen. Denn egal, was man sagte, man brauchte doch irgendwie auch Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, dass man dorthin ging als Mann, dass man es sich für wert hielt, sich wert hielt, dass man auserwählt werden würde. Denn diese Auswahl, das war schon eine, eine problematische Angelegenheit. Wenn ein Mann auserwählt worden war von einer Frau oben auf der Galerie, dann wurde ihm vom Bar eine Nummer gegeben, eine Nummer, die, die, die viele Anspielungen hatte. Meistens waren das Nummern von Jahreszahlen, Jahreszahlen von Geliebten, die vor 100 Jahren einmal gelebt hatten, die bei unseren Vorfahren gelebt hatten, oder es waren Nummern, die als eine Referenz zu Liebes Romanen oder Nummern, die sogar auch sehr obszön waren. Obszön wie dass die Nummern, das war aber eher nur eine, eine Slang und wurde nur von wenigen so gewusst. Nummern von sechs Stellungen, die da den Männern überreicht wurden. Sind. und wenn dann ein Mann diese Nummer bekam, so war es nicht der Fall, dass er es jetzt sich mit einem Mädchen treffen würde oder sonst der gleich. Nein, das war dann, dass der Mann nahm diese Nummer und ging zu der nächsten Lustbude, die nächste freie Lustbude. Sie war ungefähr Zwei Quadratmeter groß mit, mit nackten Frauen auf dem Bildschirm und in dieser Lustbude entkleidete der Mann seinen Unterleib und es kam ein Zapfen von der Wand, der seine in, in diesen Zapfen steckte. Er sein. Penis und dieser Zapfen wie eine, wie, wie, wie eine Maschine oder es war eine Maschine, melkte das Sperma ab. So wurde der Heiratsmarkt bet betrieben. Denn wirklicher Körperkontakt, wirkliche körperliche Nähe war viel, viel noch viel zu gefährlich. Es müsste alles dessen werden. Jede Berührung schien gef gefährlich, aber auch der Körperkontakt generell schien extrem mühsam. Welche Vorkehrungen man dort alles treffen musste, man, man auch die Ernährung und alles, was damit schien, so sodass es zu schwierig worden war. Und genau bei diesem Heiratsmarkt kam es eben, da wurde eben das weggenommen, wodurch es einfacher war und viele der ersten Generation Mensch empfanden es als eine Befreiung, dass man nicht durch diese ganzen Prozeduren der Sterilisation der Haut Hindurchgehen musste, nur um jemanden zu berühren. Vor allem, das war sehr problematisch, ganz besonders, wenn man sein Gegenüber nicht kannte, denn viele waren immer noch in Clans organisiert und in einem Clan so war die Auffassung und die Meinung, dass diejenigen Menschen, die man auch, die man auch kannte, von der Denen hatte man auch nichts zu befürchten und dass sich über die Jahre, wo, worin man es gemeinsam lebte, das Immunsystem angeglichen hätte und dadurch es keinen Schaden nehmen würde, wenn sich nur zwei Menschen, die über Jahre schon gemeinsam leben, sich gegenseitig Berühren keine Krankheitserreger, würden dann auf den Organismus eines anderen übertragen werden. Doch das war nicht der Fall bei Menschen, die man eben nicht kannte, nicht wusste, woher die kamen. So, das war alles der Heiratsmarkt, das war alles die sexuelle. Fantasie, die nichts wirklich mit körperlichem Kontakt zu tun hatte, aber nichtsdestotrotz auserwählt, auserwählt zu sein oder nicht auserwählt zu sein bei einer Frau, das wog schwer bei Männern, da kann das Selbstvertrauen schon einmal einen großen Schaden nehmen und es nahm einen Schaden und diejenigen Männer, die jedes Wochenende, an und in diesem Heiratsmarkt erschienen, die waren schon mutig, denn man konnte ja die mü oder es war das Risiko, dass man gedemütigt werden konnte, indem man einfach nicht auserwählt worden war oder es war auch an manchen Heiratsmärkten, da wurden Männer mehrmals auserwählt von Frauen, von, die von denen Kind wollten. Und die Männer, die häufig auserwählt worden waren, die waren so eine Art Royalität, etwas Besonderes und wurden auch von Männern so beneidet, denn Männlichkeit wurde trotz der Zurschaustellung Trotz der Erniedrigung wurde doch daran, daran gesehen, wie sehr man doch begehrt wurde, von wie vielen Frauen man begehrt wurde. Das war Besonderes und darauf hatten sich auch sehr viele Männer eingestellt. Und auf der Galerie schätzten auch sehr viele Frauen und auf der Galerie wollten auch sehr viele Frauen, die, die besten Gene für, ihre, für ihren Nachwuchs haben. Und auf der Galerie saßen sehr oft Loni und Nadia. Loni war in ihrem Leben noch nie schwanger geworden. Das war etwas doch Gravierendes, denn es war nicht einfach. An die Frauen wurde eine, ein großer Anspruch herangezogen. Tragen. Frauen, die so eine Art Zuchtstuten waren, die aber und deren Wert, man kann das befragen, fragwürdig frag sollte man das stellen oder hinterfragen. Frauen wurden wie Tiger genommen, aber dafür oder nur dadurch, dass sie eben die Zukunft gebären oder die Menschen und Nachfahren gebären die Ebene, irgendwann die Galaxie erobern werden und sie untertan machen werden. Frauen wurden viel wichtiger, doch man verlangte von ihnen auch sehr viel. Und wenn es dann nicht gelang, ein Kind zu gebären, so war die Frau umso depressiver. Und Loni, sie hatte schon. Dutzende Fehlgeburten hinter sich. Sie zweifelte schon an sich selbst. Sie warf, sie wusste nicht, was sie machen sollte. Auch sie hatte eine Zeit lang aufgegeben, noch ein Kind haben zu wollen. Es schien unmöglich. Sogar einige Ärzte und ihre Familie hatten ihr ab geraten davon, warum denn auch wenn es zu einer Sch Schwangerschaft käme, könnte es sein, dass sie vielleicht an, an Komplikationen sterben, könnte denn der, der weibliche K Körper nach 100 Jahren Isolation und nach diesem Unwort Degeneration war mehr und mehr nicht mehr imstande, dass ein Kind noch gesund auf die Welt zu bringen. Es war nicht mehr im Stande, das Kind lang, lange genug im Mutterleib zu behalten, was dazu führte, dass die Schwangerschaft von neun Monaten auf acht verkürzt wurde und dass nur einige wenige Frauen, die die notwendige Plazenta hatten, noch volle neun Monate, die Schwangerschaft auskosten konnten, wenn man es so nennen will, sodass sogar Gebären problematisch wurde und dass es auch sehr häufig war und auch sehr, sehr, sehr oft der Fall war, dass Frauen fehlen. Geburten hatten, sondern und das erste, zweite oder dritte Versuch in einer Schwangerschaft dann auch wirklich Früchte trug und einige Frauen, die, die schafften es überhaupt nicht schwanger zu werden. Das war auch der Preis dieser Pandemie und der Jahre der Isolation und das war wie eine Schreckensnachricht, nicht nur für die Staaten, die eben uh, den den Planeten wiedererobern wollten und es begann schon damals der, der Wettlauf einzelner Staaten um den Planeten Erde, der Wettlauf einzelner Völker, die sich noch erhalten hatten, um, um die wenigen Ressourcen. Sourcen für sich zu beanspruchen und die einzige Möglichkeit, wie man die, die, diese Ressourcen und Erde und Fläche für sich beanspruchen hätte können, war eben, dass man so, dass man die Gefrauen hatte, die, die eine Zukunft gewähren würden. Und dann, und da, und in so einer Aufmerksamkeit Fassung und in so einer Weltsicht waren Frauen, die nicht gebären konnten, oder Nachrichten davon, dass sehr viele Frauen unfruchtbar geworden waren. Das waren Schreckensnachrichten, Horrorvorstellungen. Ne? Dann all diese Träume von einer Zukunft, wo der Mensch seinen Anspruch gerecht wird, diesen Anspruch, von dem er 100 Jahre lang geträumt hat. Und der ihn dann vollends an seine Vorfahren anschließen würde, diesen Anspruch dann sah man verloren gehen, vor den Augen in, in Luft und Rauch sich auflösen. Der Gedanke daran war schon zermürbend. Und Loni lebte, Loni lebte und hatte einige. Tage und Jahre durch diese Misserfolge gelebt. Es war so, als ob sie nichts für die neue Zukunft beitragen konnte. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass man eine, riesigen, dass man eine riesige Fläche vor sich hätte. Eine riesige Fläche, die nur darauf wartet, in Anspruch genommen zu werden. So war der Gedanke der ersten Generation. Mensch, diese riesige Fläche, die steht frei und, das ma, und man müsse nur hingehen und sie erobern und sie für sich beanspruchen und wie kann man das machen Na, mit Nachwuchs. Aber für einige war es so, als ob kein Schritt mehr vorwärts ginge, als ob man das nicht erfüllen würde und als ob man das, was von einem von der gesellschaft verlangt und abgewartet ab ab verlangt wird dass man das nicht erfüllen konnte denn in jeder gesellschaft und in und auch obwohl diese die ganze Menschheit nach diesen 100 Jahren in Clans organisiert war. Doch in diesen Clans waren Frauen sehr bedeutungsvoll, hatten sehr viel Macht, weil in einer Frau die Zukunft dieses Clans stand. Sie allein konnte bestimmen, ob, die, ob dieser Clan noch eine weitere Generation zu sich addieren kann, hinzufügen kann und konnte die die konnte das Leid, das man für 100 Jahre ertragen hatte, dieses Leid, dass man die ganzen Pandemien überlebt hatte und dass man jetzt in eine Zukunft blicken konnte, in eine zuversichtliche Zukunft. Nur Frauen konnten das dann vollends ummünzen, sodass all diese 100 Jahre dann auch noch in die Zukunft mitgenommen werden konnten, sodass es für jeden Clan eine Zukunft gab. Und das hatte sehr viel, sehr viel Macht über Frauen. Der Gedanke alleine, dass man, dass man alleine dafür Sorge trägt, um die Zukunft seines Clans und seiner Familie zu sich an der Gedanke alleine war für viele Frauen zermürbend und Loni war eines dieser Frauen, die den Druck nicht mehr standhielt, denn sie, sie die von klein auf immer dadurch aufgebaut worden ist, dass sie die nächste Generation heranzüchten wird und auch sich darin gefallen hatte, denn was anderes gab es ja nicht. Man konnte ja wie eben gesagt kaum mit den Vorfahren konkurrieren. Und Loni wurde eben auf ihren Körper reduziert. Dieser Körper, in dem so viel steckt, der dann diesen super Menschen auf die Welt bringen wird. Und dieser Körper, auf den sie sehr viel hoffte, auf den sie sehr viel versprach. Dieser Körper, der ließ sie dann im Stich. Der, er konnte eben nicht ein Kind heranzüchten. Er konnte eben nicht ein Kind zur Welt bringen. Und das war für Loni eine bittere Pille. Es war ein schwerer Schlag. Es war wie, als ob sie ihre Familie ent täuschen würde, als ob sie denen nichts entgegenbringen würde, nichts dafür sorgen würde, dass sie am, am großen Streben, am großen Wettkampf teilnehmen würden. Und es war so, als ob der, das Leben an ihr vorbeizog. Und sie hatte sich von ihrer Familie auch zunehmend isoliert, hatte sich voll von ihr versteckt, denn sie konnte es nicht mehr ertragen, denn sie war nicht mehr diese Tochter, diese geliebte Tochter, so wie sie einmal erzogen wurde, auch wenn ihre Familie dafür durchaus Verständnis hatte, man konnte ja nicht einfach so mir nichts, dir nichts, jeden herabwürdigen. Und man wusste ja auch, dass es auch bei an deren der Fall war, dass auch andere leiden, dass auch andere, Probleme haben, diese nächste Stufe in der Evolution zu erklimmen, die nächste Generation zu schaffen. Man war eben doch milde gestimmt, nicht hart gestimmt, denn man war ja in dieser Sache gemeinsam und irgendwo irgendwie hat es auch diese, diese Gemeinschaftssinn gegeben, den nur wenige hörten. Doch Feloni war das alles zermürbend. Jede einzelne Fehlgeburt, die sie hatte, war, war wie ein Schreckensgespenst. Und sie hatte es fast schon mal aufgegeben. Es war eben ihr. Es war ihr eben nicht bestimmt. Es, es hat nicht sollen sein. Sie kann keine Kinder bekommen, darf keine. Kinder bekommen, kann die den nächsten Schritt in der Evolution nicht bestehen. Doch ihre Freundin Nina, die ihr so viel Kraft gegeben hatte, konnte sie irgendwie doch noch überreden, dass sie zumindest mitkam. Loni hatte es immer noch nicht, äh, hatte es, hatte es immer noch nicht überwunden. Sie wollte es auch nicht mehr probieren, schwanger zu werden. Die Enttäuschung war einfach zu groß geworden. All, all diese mal, diese ganze Zeit, wo, es, wo sie es nicht geschafft hatte, schwanger zu werden. Es war zermürbend. Und sie saß auf der Galerie neben Nina und blickte neben Nadia und Blickte auf die Männer hinunter, auf diejenigen Männer, die ihr ein Kind hätten geben sollen, doch es nicht beschienen war. Und sie erinnerte sich auch an das erste Mal, an das erste Mal, als sie oben an der Galerie Platz nahm und, und an all diese Männer herunter und sich froh fragte, wie ihr Kind wohl aussehen würde, welche Gesichtszüge ihr Kind von dem und jenem Mann einnehmen würde und welche Gesichtszüge das Kind von ihr übernehmen würde, was hätte das Kind von ihr, ihren Charakter, ihr Denken, ihre Ihre, ihre Vorstellungen, was würde das Kind erben. Und dann und danach, als sie dann mit Nadia dorthin kam, hatte sich schon ihre Welt ganz verändert. Sie blickte auf die Männer dort unten, die sich zur Schau stellten wie ein Pfau, wie ein Pfau sich einer Henne zur Schau stellt, dass sie blickte auf diese Männer mit Verachtung, denn es schien so, als ob diese Männer sie anklagen würden, sie herabmindern würden, sie darf, darauf aufmerksam machen würden, dass sie keine Frau war, dass sie nicht das erfüllte, was von ihr jeder verlangt hatte, dass aus ihren Linden die zukünftige Generation nicht geboren werden würde. Und das allein machte Loni extrem wütend. Doch Nadia war anders. Nadia war guter Dinge. Offiziell hatte Nadia jedem gesagt, dass sie noch kein Kind zur Welt gebracht hatte. Sie war Demnach noch Jungfrau. So wurde es dargestellt. Nach 100 Jahren. Es war dann nicht mehr so, dass Jungfrauen diejenigen waren, die keine, kein, noch kein Geschlechtsverkehr hatten, sondern Jungfrauen waren diejenigen, die noch kein Kind zur Welt gebracht hatten. Das hatten sich einige Staaten so überlegt, um noch noch einmal den Druck auf Frauen zu erhöhen, doch noch Kinder zu bekommen und dass man, wenn man ein Kind bekam oder es bekommen würde, man hätte ein Erlebnis im Leben verspürt, das unvergleichlich war. Und die Staaten, um eben die Geburtenrate anzukurbeln, wo propagierten eben, Frau zu sein, eine Mutter zu sein, das war etwas ganz Besonderes. Das war etwas, das man sich nicht vorstellen konnte. Das war etwas, was man sich nicht abschauen konnte. Dieses Gefühl, etwas Großartiges geschaffen zu haben, das, ist, das, das kann dir niemand beschreiben. Das musst du selbst am eigenen Leibe spüren. Das ist sogar noch besser als das erste Mal Sex. Deswegen hatten die Staaten darauf gebeten, dass man das Wort Jungfrau nicht mehr für Frauen oder für Männer verwendet, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, nein, sondern zu nur ausschließlich für Frauen verwendet, die noch kein Kind zur Welt gebracht hatten, die noch wirklich noch nicht reif waren, die deren, deren Horizont immer noch in alte Muster gegenseitig war die nicht diese und diese eine unbeschreibliche lebenserfahrung gemacht hatten und nadia sagte eben dass sie zu jedem sagte zu jedem dass sie eben noch jungfrau wäre sie, sie war doch etwas in einem fortgeschrittenen alter und wenn leute dann sie Fragen ja, warum habe sie denn so lange gewartet? Und ihre Antwort war dann immer, es kam noch nicht der Rich. Ticke Mann vorbei. Und das hieß nach 100 Jahren, Pan, den die der, dieser Satz, es kam nicht der Rich. Ja, ticke Mann vorbei hieß, dass sie noch keinen Mann gefunden hatte, der die richtig gesunden Gene hatte. Das war ein schwerer Vorwurf und das erstummte jeden, denn es war selten doch, selten durch, dass alle, dass Männer hundertprozentig gesund waren. Das war fast unmöglich und hundert, hundert, hundertprozentig gesund hieß, dass eben der Mann alles verdauen konnte, dass eben der Mann Muskeln aufbauen konnte, dass eben der Mann keine, keine gelblich-orange Haut hatte, weil, weil die Leber durch diese ganzen Krankheiten in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass eben der Mann gesund war und auch Alkohol trinken konnte, ohne Probleme zu haben, oder dass eben der Mann man Zucker, Zucker in moderaten Mengen zu sich nehmen konnte oder in Überfluss. Das war, wenn man von dem allen nicht beeinträchtigt war, galt man als hundertprozentig gesund. Und das war selten, noch nie. Es gab zwar Gerüchte von Männern, die irgendwo, irgendwo waren gesehen und ge Gesichtet wurden die alles tun und machen konnten, was sie wollen? Die, die hier im Heiratsmarkt nicht so nie sich nicht nur so ein Glas Bier bestellen und davor sitzen und nur so tun können, als ob sie es trinken und daneben das hat man in der Bar so gemacht, um eben den Druck auf Männern zu lindern, dass man jede. Meter gab es so eine Art Abfluss, wo Männer schrittweise un sch schrittweise gerade dann, wo sie dachten, sie werden nicht beobachtet, etwas, etwas sch Schluck für Schluck das Bier weg schütteten oder Alkohol oder irgendwelche Getränke weg schütteten, denn es war nur für die Show, dass wusste doch jemand nur, um sich so stark fühlen zu wollen oder auch sich nur so darstellen zu wollen. Und man hatte auch daher so auf den sozialen Medien und auf all diesen Internet-Apps hatte man sich auch so das angeeignet. Man war nicht mehr authentisch, sondern man log man lügte, lügte über die eigenen Begebenheiten, über die körperlichen Kapazitäten. Und was war Männlichkeit, was wurde als Männlichkeit beobachtet und gesehen? Und das war eben der Glaube, dass ein Mann zumindest zu 70 bis 80 gesund sein müsste, damit er dafür in Frage kam, dass seine Gene in die nächste Generation übernommen werden würden. Das war für viele Frauen ausschlaggebend. Und Nadia untersuchte Männer anhand dieser Gesichtsmerkmale. Sie wusste schon, dass sie Wahrscheinlich den wirklichen Traummann, der, und der war eben hundertprozentig gesund, war groß, muskulös, konnte, konnte Bier wie Wasser trinken, konnte alles essen, alles tun und lassen, was er wollte. Das waren die guten Gene, die jeder wollte, doch niemand hatte. und was da, dort unten, im Parterre, sich herumwühlte, das war so, wenn man so will, das Trostpflaster, mit dem man sich zufrieden geben musste. Allerdings, allerdings das, was niemand wusste, war, dass Nadia eigentlich schon einmal ein Kind geboren hatte. Das Kind kam aber behindert auf auf die Welt. Es hatte Down-Syndrom. Und, und für Nadia hatte es nichts anderes als Verächtlichkeit. Sie hasse das Kind in dem Moment, in dem, in dem man ihr gesagt hatte, dass das Kind behindert wäre oder dass es unpässlich wäre. Un pestig und gehemmt wäre, was so viel bedeutete wie dein Kind wird nicht die nächste Leiter oder die nächste Sprosse in der Evolution erklimmen können. Dann war nach dieser Nadre-Nachricht war Nadias Welt zerstört und zertrümmert. Sie wollte nicht das Kind ansehen. Sie hatte das Kind davon nur einmal angesehen und sie schubste es weg, vor sich selbst, von sich weg, in Widerlichkeit. Sie war, sie konnte und wollte es nicht ansehen, sie wollte es nicht anblicken, sie konnte es nicht. Und es war eine bittere Enttäuschung für sie gewesen, denn was hieße das? Das war ja das. Was heißt es, wenn ein Kind zur Welt kam, was nicht gesund war, was den Qu Qualifikationen dieser neuen Gesellschaft des ersten Menschen nicht ausreicht und g -g genüge tat. Wessen Schuld war es, wenn das Kind nicht mal zumindest 70 bis 80 Prozent gesund war, gesund war, so dass seine Gene in einem Heiratsmarkt zumindest Wahrgenommen werden würden. Wessen Schuld war es? War es die des Vaters, des Spermagebers oder das der Mutter? Mit wem stimmt es nicht? Wessen Gene werden niemals die Zukunft erreichen? Und wer wird zurückbleiben? Das war der, auch die Angst, die man in der ersten Generation Mensch hatte. Es werden Leute geben, die zurückbleiben, die vergessen werden. Und das, die werden vergessen und das nach 100 Jahren Leid, nach 100 Jahren Ent, Entbehrungen, wo doch die Menschheit etwas Gutes verdient hätte. Und jetzt werden diejenigen, die sich, die sich doch so viel abwetzen, die sich doch so viel um die nächste Generation kümmern, jetzt werden gerade die dann zurück. Gelassen, diese Nachricht von dem, dass Nadis Kind nicht die Zukunft erreichen würde, das war niederschmetternd und zertrümmert. Und Nadia brauchte lang, um sich davon zu erholen, aber nichtsdestotrotz Sagen und Ansprechen konnte sie es nicht.